0: Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no Café Juridiquês, o seu podcast jurídico. E é uma honra para mim estar dividindo mais uma gloriosa manhã de quinta-feira com você, minha cara, meu caro ouvinte. E fazia tempo que eu não vim aqui, né? Eu já tava com saudade. Sei que eu ando meio sumida e quem me acompanha nas outras redes sociais sabe disso. Eu já pedi perdão diversas vezes, mas a vida tá uma correria. De qualquer forma, como eu me comprometi com vocês, sempre que possível eu trago conteúdo, sempre que possível eu mantenho a constância todas as quintas-feiras aqui no podcast, também no canal, também nas redes sociais, por isso que antes de falar sobre o episódio de hoje, eu quero já te convidar primeiro para você que ainda não segue o podcast no Spotify, seguir a gente por aqui, para ficar por dentro de todos os episódios, assim, que eles são lançados e não perder nada, e também me seguir nas outras plataformas e redes sociais, lá no meu Instagram, o arroba que eu vou deixar aqui na descrição, temos canal, temos site, temos e-mail de contato, enfim, por lá eu tô sempre presente, você pode me mandar um direct, uma mensagem, eu vou ter o maior prazer de conversar com você e responder. Também eu fico muito feliz, foi algo que eu comentei num vídeo lá do canal, que o pessoal compra café, experimenta cafés novos e me deixa mensagem, manda foto, eu acho isso muito legal que... Que vocês também estão se identificando com o café, muito por causa aqui do podcast que eu falo de café e lá no Instagram que eu tô postando sempre vídeos, meus cafés novos. Eu acho isso muito interessante porque a gente já montou uma comunidade, né? A comunidade café e juridiquês. Quem não gosta da parte de juridiquês, do jurídico, que não é do direito, não tem problema não, mas gosta de café também. Então a gente se assemelha em vários aspectos, né, pessoal? Pessoal. E para hoje, o que, que eu pensei em conversar com vocês? Algo que eu comentei no meu último vídeo, que inclusive, se você quiser visitar o canal, eu vou deixar aqui na descrição, nós temos vídeos por lá de conteúdos, vlogs, enfim, vários conteúdos diversos, e algo que eu comentei, que foi até um desabafo que eu fiz, e eu vejo que é recorrente na classe de advogados, mas eu acredito que também em outras profissões, acredito não, eu tenho certeza, né? que como ser humano a gente já passou por isso, mesmo que você não atue no ramo jurídico, que é como lidar com clientes, e eu fiz um pouquinho um, um suspense, uma dramatização aí no título para falar clientes chatos, né? clientes complicados, será que você pode dizer não para esse cliente? E provavelmente você já tenha passado por alguma situação assim, lembrando pessoal, isso aqui é um tema para a gente conversar muito de boa, de maneira informal, sem desrespeito, porque eu acho que antes de tudo, como profissionais, seja você atuante em qualquer área, você tem que ter respeito ao seu cliente, mas também tem que ser respeitado pelo seu cliente. E a gente não pode lidar de maneiras desrespeitosas, de maneira equivocada com pessoas que estão precisando dos nossos serviços. Então, antes de nada, isso aqui é um podcast para conversar, mas em nenhum momento para chamar clientes chatos, porque seria muito antiético e muito antiprofissional, algo que vocês não vão ver de mim, eu vou sempre buscar né, não atuar dessa forma, porque não é de acordo com os meus princípios. Mas por que, que eu quero conversar com vocês sobre isso? Gente, quero conversar com vocês sobre isso, porque eu passei por uma situação um pouquinho mais chata há um tempo atrás, não faz muito tempo, e eu soltei esse desabafo lá no vídeo e pensei, isso pode se tornar um tema o podcast, porque alguém pode se identificar, alguém pode vir a passar por isso, já passou por isso ou passa por isso diversas vezes. E agora falando na questão da advocacia... Desse um ano e meio que eu estou aí, já de vivências, de experiências e também observando alguns colegas, eu vejo que é uma dificuldade de muitos colegas, é uma dificuldade de muitas pessoas em início de carreira, na atuação profissional, em ter uh, esse receio de dizer um não quando o cliente não está correto, de dizer um não quando o cliente está sendo desrespeitoso, até mesmo de rescindir um contrato, resilir um contrato de prestação de serviços quando a situação de confiabilidade e respeito com o cliente fica mais delicada, fica mais complicada. Então, eu já vi colegas que têm esse receio de se posicionar como profissionais, mas também como pessoas, porque antes de sermos profissionais, nós somos pessoas, somos seres humanos e, claro, como todo ser humano, questão de dignidade e respeito, a gente também tem que receber isso de volta. E algo que eu acho que muitas vezes bloqueia os colegas é o fato de que, bom, se o cliente ele tá me pagando, em tese eu tenho que aceitar tudo que ele vier me reivindicar, eu tenho que aceitar a forma como ele me trata, eu tenho que aceitar que ele me chame a qualquer hora, eu tenho que aceitar se ele estiver errado, enfim, e não é assim, né? Primeiro por uma questão profissional, principalmente falando da advocacia. Você não pode fazer tudo o que o cliente quer se isso estiver em desacordo com a lei. Já começa por aí, porque a gente já está atuando de maneira equivocada. E há sim clientes, às vezes cabeça dura, que não conseguem entender o posicionamento legal, o posicionamento jurídico, porque atuavam de outras formas. E na área empresarial isso até é muito comum, porque às vezes a gente lida com clientes que já estão há mais tempo no mercado, que já tem um padrão de levar uma empresa... De uma forma, então para eles às vezes legislação, legislação nova, a maneira como que a gente lida com o direito hoje que mudou bastante, para eles isso ainda é um mundo novo, é um universo novo em que eles não estão acostumados, então é muito difícil você chegar trazendo essa ideia e determinar que o cliente tem que agir daquela forma. Então, às vezes, a gente encontra essas resistências, mas é trabalhando aos pouquinhos, porque a gente não tem como incutir uma ideia nova na cabeça de um cliente que agiu sempre de maneira X e a gente quer que agora ele age de maneira Y. Então, aí a gente tem que ser profissional para ir contornando. Mas, às vezes, existem clientes que dizem, batem o pé firme e falam não, eu não vou agir assim, eu sempre agi dessa forma e eu quero continuar agindo. E agora, se a gente for ver pelo viés criminal, que muitas vezes leva empresas, né, a responder criminalmente, os sócios, os diretores, os administradores serem chamados à responsabilidade, porque Quando a gente vê esses casos até uh, de fraude, de irregularidade dentro da empresa, muitas vezes é porque os sócios, os administradores continuam agindo de maneira irregular porque acham que não vai dar nada, porque acham que sempre agiram assim e muitas vezes eles foram orientados e alertados por advogados. E, e acontece que o advogado ele fica ali numa redoma que ele não sabe como agir. Só que o problema é até onde isso pode também te responsabilizar como um profissional. Então, existem vários pontos quando eu falo da gente saber dizer não para cliente. Né? E esse é só um ponto. Esse é um ponto dentro da prática profissional. Então, você tem que ter muito cuidado. Quem lida mesmo com empresas, com direito criminal, né? quando está representando alguém independente de você ter que fazer a defesa, de você estar sendo pago para fazer uma boa defesa, você tem que ver se aquilo não está. Primeiro, em desacordo com a sua conduta profissional, se não é antiético, se não é antiprofissional, isso não vai lhe prejudicar futuramente. Porque não é porque você está defendendo alguém que você tem que fazer exatamente a defesa que o cliente quer. Você tem que pensar se aquilo é legal e se aquilo é possível antes de nada. Para que não venha te prejudicar e não venha prejudicar o cliente também. Então, a gente tem que pensar numa via de mão dupla. Mas também, ao mesmo tempo, em acordo com a ética e com a profissão. Nós temos sempre que pensar. Não é porque o cliente te pagou que você tem que dizer sim a tudo que ele for pedir. Isso é algo que a gente tem que aprender. E às vezes é muito complicado quando você está em início de carreira, está atendendo um cliente, ele vem com uma ideia que você sabe que não é a ideia adequada, que não é a correta, que vai prejudicar, e você fica com aquele receio de dizer para ele, né, de contrariar o cliente. Mas como profissional, é o seu dever em primeiro lugar dizer não quando não é possível agir como ele quer. E outro caso que eu acho muito interessante e que eu vejo que também é dificuldade é na questão de clientes desrespeitosos. E aqui eu vou usar, vou contar uma história que, óbvio, não vou mencionar nomes de maneira nenhuma. Uh, vou preservar nomes e por questão profissional, né? Eu não posso abrir isso assim dessa maneira, mas eu gosto de contar as minhas experiências para vocês. Para que vocês também se identifiquem que não foram só vocês que passaram por isso ou que passarão e para que vocês, quem não passou ainda por isso, quem tá se formando, quem tá começando agora, saiba que é completamente normal. E seja você médico, dentista, administrador, qualquer outra área e que acompanha aqui o podcast, mesmo não sendo da área jurídica, isso também pode acontecer com você. Você lidar com clientes mais difíceis. Você... Se encontrar em situações mais delicadas, em que às vezes há algum atrito com o cliente, em que às vezes é um cliente mais complicado, mais complexo de se lidar, isso é perfeitamente normal. Isso você vai encontrar ao decorrer da sua profissão, seja ela qual for. Então a gente já tem que estar preparado, porque quando a gente lida com pessoas, até mesmo num relacionamento, é normal que se tenham atritos, é normal que as pessoas pensem diferentes. Aliás, seria anormal se elas pensassem sempre iguais. Então, você tem que estar preparado para saber lidar. E eu acho que isso seria um tópico muito importante de se incluir nas faculdades. Você aprender a lidar com o público. Eu acho muito importante. Para a gente não levar aquele susto quando a gente está começando na carreira. Principalmente pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais sensíveis. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível. Lá na minha primeira faculdade eu tinha ainda essa dificuldade, tinha às vezes vergonha de lidar, mas eu sabia que eu tinha uma boa comunicação e eu comecei a desenvolver isso lá na época que eu fazia nutrição. Comecei a trabalhar desde o início, mesmo que voluntariamente, em atendimento às pessoas, então nos hospitais... Nos postinhos, sempre pegava algum estágio ou outro para que eu pudesse ter esse contato humano, esse contato próximo com o público. E aí foi que eu fui desenvolvendo e entendendo que eu lidava com diversos tipos de pessoas e que aquilo seria o caminho da minha vida profissional, independente da minha escolha. E no direito foi a mesma coisa, principalmente no direito, que você lida com o cliente e eu vejo que as faculdades elas não nos preparam para atender e para advogar. A gente é preparado para fazer peça para ter teoria jurídica, para aplicar a lei, mas a gente não é preparado para lidar com o ser humano. Isso é muito importante. Por isso, assim, se tiver a oportunidade, se você ainda está na faculdade, mesmo que não seja no direito, desenvolva o seu lado humano, desenvolva esse lado de lidar com o público, porque isso vai ser necessário quando você começar a atuar profissionalmente. Para você entender que você vai lidar com diversas pessoas, com diversos pensamentos e que você não pode... Se chocar tanto, se algo acontecer, né? se for um cliente mais complexo, isso vai acontecer. Só que, claro, pessoal, aí eu entro no, no viés, assim, no ponto que a gente tem que debater. Não é porque você está lidando com uma pessoa complicada, não é porque você está lidando com um cliente complicado, como eu disse há pouco tempo, que você tem que aceitar, principalmente desrespeito. Ninguém tem que aceitar nenhum tipo de desrespeito porque o cliente está te pagando, porque o cliente te contratou. Então, sempre a gente tem que pensar isso. E voltando ao assunto que eu estava falando, que é algo delicado assim, que eu passei, foi a primeira vez que eu passei isso em termos profissionais. Sempre, graças a Deus, assim, eu tive essa, a, essa facilidade de lidar com as pessoas, nunca tive nenhum problema em atender alguém. Tanto quando eu trabalhava ali nos estágios da nutrição tanto quanto eu fazia direito, eu sempre tive essa facilidade de contatar o público, de tentar atender da minha melhor maneira, mesmo com as minhas falhas, sempre respeitando o próximo e sempre obtive um retorno muito positivo das pessoas que eu atendia. E dentro da advocacia, nesse tempo que eu tô, eu também nunca tive nenhum problema em relação ao atendimento. Mas, como tudo, a primeira vez. E eu lidei com um cliente um pouco complicado, na verdade era um cliente que ele não tinha o menor comprometimento com a própria causa dele. E olha que difícil isso, né pessoal, porque o cliente ele vem, ele te procura, pedindo para você ajudar ele a solucionar, a encontrar uma solução para ele. Mas antes de tudo, o cliente ele precisa estar comprometido com a própria causa dele. Não adianta ele buscar um advogado se ele realmente não quer se ajudar. E no meu caso aconteceu exatamente isso, era um cliente que achou que por contratar um advogado, que no caso era eu, ele não precisava fazer mais nada, ele não precisava se preocupar. E não é meio assim, por mais que o advogado ele te represente, você precisa do cliente, você precisa que o cliente te ajude a prosseguir, porque afinal de contas, né? E o cliente ele é o, o ponto principal de qualquer ação, de qualquer situação que você quer ali buscar. E esse cliente, ele começou a não estar comprometido da mesma forma que eu me comprometi com ele. Então, começou aí, a, a parte delicada. O cliente não comparecia nas reuniões que a gente marcava para conversar, o cliente não justificava a ausência nessas reuniões. Foi uma vez, e eu acreditei assim, como eu sou uma pessoa muito flexível, e eu sou mesmo, pessoal, não estou fazendo isso só para mostrar uma faceta minha, não. É porque eu acho que na vida a gente pode ter problemas, ocorrências, que às vezes estes imprevistos fazem com que a gente não consiga estar presente em algum momento. E é perfeitamente normal e justificável. Só que quando isso começa a se repetir, de forma assídua, né, a coisa a gente já entende que não é bem assim, né, que aquela pessoa realmente, ela não quer ajudar. E foi o que aconteceu no meu caso, porque a pessoa, ela, além de não aparecer, ela não justificava. Eu tinha que ir atrás dessa pessoa. E foi uma, foi duas vezes. E foi também na questão, para dar prosseguimento, que se precisava de documentações necessárias, a pessoa não enviava, e ficava postergando, e ficava postergando o que dificultava o teu trabalho. E aí a pessoa queria cobrar uma execução de um trabalho, sendo que ela mesma não ajudava o advogado a executar esse trabalho. Então, olha só que difícil. Por isso que eu digo, a gente precisa do cliente para atuar. E, e essa pessoa entendia que ela só poderia cobrar mas ela não tinha que participar, ela não tinha que usar a sua parte para colaborar no andamento da situação processual. E eu comecei a tentar esclarecer, olha, não dá para trabalhar assim, eu não trabalho dessa forma, eu preciso do teu comprometimento, não estás comparecendo nas reuniões. Até porque, pessoal, a gente precisa entender quem não é advogado, mas aqui eu falando como advogado, a gente tem hora de trabalho, nosso atendimento é uma hora de trabalho. Quando a gente marca para atender um cliente, é uma hora de trabalho, é uma hora que a gente poderia estar atendendo outro cliente se o cliente não comparece. Então, justificar pelo menos a ausência é o mínimo que o cliente pode fazer. Olha, não vou poder comparecer, olha, podemos remarcar. Ou se acontecer alguma coisa, olha, não pude comparecer, podemos remarcar. Ok, a gente remarca. Por quê? Porque você está reservando aquela hora para atender aquele cliente da melhor forma possível. Mas outro cliente poderia estar precisando de você e você não pôde atendê-lo porque você estava atendendo aquele outro cliente. Ou você estava preparado para atender aquele outro cliente. Então, isso começou, de certa forma, a prejudicar a nossa situação e a nossa relação cliente-profissional. E era uma pessoa que achava que poderia faltar a qualquer momento, que achava que só porque estava sendo representado não precisava fazer nada. E é muito chato você como profissional ter que ir atrás do cliente a todo momento. Olha, você não compareceu. Olha, você não justificou, olha, a gente precisa de tal documento, sabe, reforçando aquilo diversas vezes que você sabe que a pessoa não está fazendo, por falta de vontade, por falta de comprometimento. É como você tentar ensinar várias vezes uma criança que ela não pode colocar o dedo na tomada. E isso é muito chato também para o profissional, para o advogado mais ainda, porque a gente entende que o cliente nos buscou e ele quer solucionar, mas quando o cliente não ajuda em nada e ele ainda quer cobrar de você uma atuação que ele não está te ajudando, é muito difícil. E começou a ficar a situação complexa até que, um certo momento, essa pessoa não comparecendo às reuniões, não comparecendo às reuniões de acordo, não justificando. Eu, como profissional, optei. Eu não posso seguir trabalhando assim. E é perfeitamente normal que eu diga ao meu cliente que eu não trabalho dessa forma e que não dá para prosseguir. Por quê? Primeiro porque a gente tem que pensar... Se você está numa situação complicada com o cliente, você tem que analisar a profundidade dessa situação, até onde isso te atrapalha profissionalmente, até onde isso pode vir a prejudicar a sua relação profissional-cliente. A gente sempre tem que pensar o seguinte, não é pela questão de receber um honorário, é pela questão de como vai ficar a sua confiabilidade entre cliente e profissional, e se isso não vai afetar a sua relação lá no futuro. No meu caso, eu analisei, se eu prosseguir assim, eu já vi que é uma pessoa muito complicada de lidar, uma pessoa que não está comprometida. Eu não posso ficar correndo atrás de um cliente a todo momento que ele sabe as coisas que ele tem que fazer. Eu não posso reservar uma hora para atender esse cliente e ele não comparecer e não justificar e a todo momento eu ficar remarcando hora. É o meu trabalho, eu estudei para isso. Eu me preparei para atender da melhor forma possível, me comprometer com o cliente. Mas se ele não tem esse comprometimento de volta comigo, eu não posso prosseguir por uma questão profissional, por uma questão de respeito à minha profissão, aos anos que eu estudei, aos cursos e capacitações que eu faço constantemente. Então, a gente sempre tem que pensar... E outra, né, pessoal, é uma falta de respeito você receber esse tipo de conduta do seu cliente? Porque independente dele ele pagar, dele me conferir honorários, você precisa ser respeitado como profissional. E um cliente que não se compromete com você, no fundo ele te desrespeita. E foi o que eu pensei, eu não posso prosseguir. Eu não trabalho assim. E eu fui muito clara com o cliente e resili o contrato de prestação de serviço. Aí você vai dizer, meu Deus, Carol, você resiliu, como assim? Primeiro, nós temos previsão no código de ética, né? Então, tanto a parte quanto o advogado, eles têm o direito de rescindir a relação. A qualquer momento. Claro, cada contrato, ele estabelece ali como vai se dar isso aí, mas sem estar sempre de acordo com a lei. Então, se o cliente ele está insatisfeito com o profissional, e aqui eu falo no advogado, ele pode, a qualquer momento, rescindir o contrato de prestação de serviço e procurar outro profissional. No momento que não há confiabilidade entre advogado e cliente, tanto o advogado quanto o cliente podem rescindir. No caso, o advogado ele pode resilir unilateralmente. O que, que significa isso? sem precisar do consentimento da outra parte. E a parte também, unilateralmente, pode decidir por não querer mais ser representada por aquele advogado. Então, eu decidi que eu não tinha mais como prosseguir. E unilateralmente, eu resili o contrato de prestação de serviços, claro, comunicando ao cliente a situação. E essa, essa resilição, pessoal, quando a gente vai rescindir né, um contrato, um serviço, ela não precisa ser motivadamente justificada não é necessário, né, você justificar isso, mas para ter clareza, de certa forma eu expressei para para cliente o que estava acontecendo de maneira muito respeitosa, e de certa forma eu preservei a nossa relação. Por quê? Porque eu acredito que se eu continuasse carregando assim lá na frente e acabar tendo um atrito e acabar tendo uma, um abalo na relação por mais que resilir um contrato com o cliente abale momentaneamente a relação, você está pensando em preservar isso futuramente tanto por seu profissional, quanto também para o cliente foi o que eu pensei, além de não ser o modo que eu trabalho além de, por mais que eu seja uma pessoa flexível, não posso continuar levando dessa forma a minha hora de trabalho, eu preciso do comprometimento de qualquer cliente que me procura eu estou dentro do meu direito eu estou pensando também em uma maneira de não levar isso adiante, porque uma hora o advogado ele cansa também, o cliente cansa, acha que o advogado pode não estar tá fazendo nada e ao mesmo tempo o advogado está esperando o cliente se manifestar e ele não se manifesta, então fica muito complicado. Então, assim, toda essa resenha aí que eu fiz para vocês foi para mostrar que não acontece só comigo, não vai acontecer só uma vez, às vezes a gente vai lidar com pessoas assim, vão ter casos às vezes um pouquinho piores, com pessoas um pouco mais complicadas, uh, você vai lidar isso, seja qual for a sua profissão, mas você tem que saber contornar e lidar da melhor forma possível. Não é para discutir, não é para bater boca, você tem que lidar de acordo com a, que o que o código de conduta da sua profissão, ele prevê e de maneira que também respeite a sua integridade e a do cliente também, sempre pensar isso. E aqui eu falo também no ponto de cliente que chama a qualquer hora, Carol, cliente que manda mensagem ou liga no final de semana, isso tem que ser imposto primeiramente por você, e eu conversei lá no Café e Pauta do Instagram, por isso que eu falo para você me seguir por lá, eu fiz um cafezinho, às vezes eu faço um cafezinho e fico conversando com você sobre algum ponto. E eu falei exatamente sobre isso, que também foi outra coisa que eu vivenciei, e a gente só aprende na prática, pessoal, por isso que eu digo, é legal tu aprender as duras penas, né, porque você aprende sozinho a lidar, cai e levanta, cai e levanta, isso faz parte da profissão, seja qual for a sua profissão, isso faz parte, você aprender na prática. E quando você ainda está meio despreparado... Como no meu caso... Que eu nunca atuei no escritório de advocacia... Nunca fiz estágio... Por isso eu acho muito importante... Se você tiver oportunidade de fazer estágio... No máximo possível de lugares que você tiver... Né, oportunidade... Porque você pega experiência de atuação... E para mim... ir para advocacia... Foi uma experiência muito impactante... Porque eu não fazia a menor ideia de como se atuava com o escritório... E eu ter o meu próprio escritório... Ainda que online... É muito complicado você aprender ali na prática. E eu, justamente, também. Isso foi uma dificuldade que eu tinha. Não atender cliente no final de semana. E, gente, pelo amor de Deus, quase todo mundo que a gente vai numa loja, enfim, funciona em horários comerciais. Por que, que você, advogado, vai não agir da mesma forma? Claro, vou botar um pontinho aí, uma nota de rodapé. Advogados criminalistas, vezes têm plantão, né tem que ir na delegacia, enfim, acontecem ocorrências no final de semana, é uma coisa, agora você que trabalha de segunda a sexta e acha que seu cliente tem que entender isso aí, ok, ele tem que entender, mas primeiro você tem que estabelecer esse limite, se você começa a responder as mensagens dele no sábado e no domingo, se você atende as ligações dele no domingo à noite, é óbvio que ele vai achar que isso é normal, e quando você não quiser mais atender, porque você vai dizer, poxa, é o meu final de semana e eu quero descansar, ele não vai entender por quê. Porque você sempre atendeu ele aos finais de semana. Então, desde o início é importante estabelecer. O meu horário de atendimento é de segunda a sexta, de tal hora a tal hora, por exemplo, horário comercial. E é através desse número. Aos finais de semana, eu não atendo. E ponto, gente. E eu também tive essa dificuldade, porque no início eu respondia cliente no final de semana. E eu comecei a dizer, meu Deus, eu não posso mais. Porque eu não tô conseguindo aproveitar com a minha família, eu não tô conseguindo descansar, estudar, porque tem cliente me chamando no final de semana. Então, o que, que eu fiz... Vou programar o meu número para atender só nos dias e horários comerciais. E foi que eu fiz a melhor coisa, pessoal. Isso eu já digo de antemão. Se você puder separar um número do telefone pessoal do profissional, ótimo, faça isso. Porque isso vai ser um descanso para você e vai fazer com que o cliente também entenda que você tem horário de atendimento. Mas tem que fazer isso desde o início, não dá para ficar abrindo exceções, 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 porque depois a pessoa vai dizer. Você sempre fez assim, agora quer fazer o contrário? Então, clareza, clareza e diálogo é o principal de uma relação entre profissional e cliente, desde o início. E aqui eu falo na questão de chamar, nos finais de semana eu falo na questão do tratamento do cliente, da, do comprometimento do cliente com a causa dele. É muito importante que vocês tenham clareza e diálogo. A falta de comunicação, realmente, ela prejudica muito a relação, eu sei. Por dizer, porque já passei por isso. Por mais que eu seja uma pessoa que preza bastante pela comunicação, pela boa comunicação, eu já sofri muito, muito. né? Principalmente nesse caso que eu coloquei com vocês, pela falta de comunicação. Porque a forma com que eu me comunicava não era a mesma que o cliente estava se comunicando. E às vezes, quando a gente não consegue tentar uma, tentar duas vezes, é porque não dá pra prosseguir daquela forma. Então, pessoal, eu quis soltar um desabafo mesmo, assim... Para mostrar para vocês que isso é perfeitamente normal na profissão, seja qual for a sua profissão, você tem que saber lidar com essas situações, né? Às vezes a gente fica chateado, é normal, eu também fico, também já fiquei, mas a gente tem que entender até onde eu fui profissional, eu realmente fui profissional, eu realmente me comprometi para dar o meu melhor, a gente tem que fazer essa análise interna, né? Não é por questão de ego, ah não, eu tô sempre certo, não, ninguém está sempre, sempre certo 100% do tempo. Então, a gente tem que tentar entender o lado do outro... Mas também entender que a gente precisa de um retorno. E esquecer... Porque é aí que eu vejo a dificuldade dos colegas... E esquecer que você não está sendo pago para aceitar qualquer coisa... Você precisa de respeito... Assim como você tem que respeitar o outro... Assim como você tem que respeitar o seu cliente, ele precisa te respeitar de volta. E não é porque ele está te pagando honorários que você tem que aceitar qualquer coisa. Lembre-se que a sua profissão é sagrada, que você estudou, que você estuda constantemente. E que ninguém pode vir querer te corromper. E ninguém pode vir querer te desrespeitar ou te tratar de qualquer forma porque você tem que aceitar porque está sendo pago. Isso, isso você não se valora, muito pelo contrário, você perde valor, porque ninguém vai reconhecer, ah, ele faz tudo o que eu peço, é um ótimo advogado. Não, vai ser muito muito contrário que vai acontecer. Você não vai ser valorado assim. Então, fiz aqui uh, uma espécie de desabafo, mas também uma lição que eu aprendi, que eu levo também para que os colegas que têm essa dificuldade de se posicionar também possam ter esse reforço de entender que essas situações elas vão acontecer, que isso é perfeitamente normal, mas que você pode, sim, dizer não ao seu cliente quando ele estiver errado, que você pode, sim, não trabalhar mais para um cliente, dizer para ele, eu não vou mais trabalhar para você, claro que de forma profissional, né, pessoal, porque não está dando certo, não há mais confiança, não é esse tipo de tratamento que eu aceito, eu preciso de comprometimento, enfim, você tem o direito de fazer isso, não tenha medo. Você não vai perder por isso, muito pelo contrário, você vai ganhar. Você vai perder se você aceitar coisas erradas. Tá, pessoal? Então eu espero que você tenha se identificado com esse episódio de hoje, que você tenha gostado, que se você já passou por isso, você entenda que você não é o único e que talvez essa não seja a primeira e a última vez que você passou por algo parecido, né? O que venha a passar. Se você tá saindo agora da faculdade, não tenha medo, isso aqui não é um episódio para deixar você com medo, não, é para preparar você. Para lidar com o ser humano, o ser humano é um ser complexo, a gente lida com pessoas com várias formas de pensar. E talvez essa seja a graça da vida, a gente lidar com pessoas diferentes a todo momento. Mas isso não significa que você não tenha que se posicionar como pessoa e também como profissional. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de seguir o podcast aqui no Spotify e de me seguir também lá nas redes sociais. Assim que possível, eu sempre estou soltando episódio aqui para vocês. Na próxima quinta-feira, vou fazer de tudo para trazer um novo episódio e a gente continuar mantendo a nossa constância. Eu agradeço muito você que ficou até agora escutando esse podcast, você que me deixa mensagens dizendo que gosta muito daqui do Café Juridiquês. Segue lá nas redes sociais. O Café Juridiquês também tem um Instagram que eu vou deixar aqui embaixo. Embora eu não esteja muito ativa por lá, a gente tem o nosso Instagram. E eu agradeço sempre vocês que chegam aqui com mensagens de carinho, seguindo o podcast, que gostam bastante do conteúdo. É isso que me motiva a continuar. E a gente se encontra na próxima quinta-feira. Eu te desejo um ótimo restinho de semana, uma quinta-feira maravilhosa. E a gente se encontra no próximo episódio com um bom cafezinho. Eu vou lá tomar o meu expresso agora. Tchau, tchau, pessoal.